0: ¿Qué tal hermanos? Estamos de nuevo aquí con ustedes y muchas gracias por estar escuchándonos, por compartir, por compartir con nosotros, por hacer comunidad. Gracias. Vamos a tener hoy un programa que puede parecer un poquito así como muy académico, pero no. Va a ser algo sencillo. Sin embargo, el título tal vez nos espante un poco, pero durante el camino del programa lo vamos a ir entendiendo y vamos a saborearlo y vamos a disfrutarlo en oración y en canto. El título es Sínodo cantado Sínodo es una palabra, una palabra de origen griego Ahorita vamos a saber qué significa Y cantado, pues eso significa que tú vas a cantar Hoy vamos a desearnos que la paz de Dios esté con nosotros Porque sin ello no vamos a poder seguir adelante Caminando juntos Así que nos cantamos unos a otros Y cántate a ti mismo con, mucha, con muchas ganas Si no tienes ganas de cantar, con más ganas Cantemos también le vamos a pedir al Espíritu Santo porque lo vamos a necesitar en el tema de hoy el Espíritu Santo que siempre nos está animando siempre nos está aclarando, hablando de parte de Jesús hoy lo necesitamos, así que cantamos enciende el fuego de tu amor que tu espíritu ilumine el corazón y todo en la tierra será, será renovado Encienda el fuego de tu amor, ven a morar en nuestro interior, llénanos de gracia y poder, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dulce huésped del alma, Espíritu de Dios, cambia el frío en calor. Espíritu de Dios Dador de toda gracia Mora en mi corazón Espíritu de Dios De esperanza y paciencia Espíritu de Dios De verdad y de amor Espíritu de Dios de paz y fortaleza Mora en mi corazón Encienda el fuego de tu amor Que tu espíritu ilumine el corazón Y todo en la tierra será, será renovado Encienda el fuego de tu amor de enamorar en nuestro interior Llénanos de gracia y poder Espíritu Santo De ciencia y consejo, Espíritu de Dios, de verdad y de amor, Espíritu de Dios, que guías a tu pueblo, mora en mi corazón. Enciende el fuego de tu amor, que tu espíritu ilumine el corazón, y todo en la tierra será, será renovado. Enciende el fuego de tu amor, enamorar en nuestro interior. Llénanos de gracia y poder, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder caminar juntos. Sínodo, ¿qué es eso de sínodo? Eh, en octubre del año pasado, el Papa inauguró el sínodo que vamos a caminar en los siguientes dos años. ¿Qué es el sínodo? Vamos a leer un poquito. Etimológicamente, la palabra sínodo deriva de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, con h. Odos, parece todos, pero con h, odos, sin la t, que significa camino. Entonces expresa la palabra sínodo, significa caminar juntos. ¿Por qué se llama así eso? Vamos a ver. El sínodo, ya ha pasado otras veces, el sínodo de los obispos es un organismo consultivo, fíjate qué elegantosos, ¿no? Un organismo consultivo creado por Pablo VI en el marco del Concilio Vaticano II, o sea, tiene a mi edad más o menos esa cosa, fue de por allá del 62, 65... Por ahí ya se estaba hablando de ese sínodo, en el marco del Concilio Vaticano II, para pedir a los obispos de todo el mundo que participen en el gobierno de la Iglesia. Qué raro, ¿no? Que tengamos dos mil años de Iglesia y apenas hace cincuenta... ¿Cuántos años tengo? Cincuenta y uno. Apenas hace cincuenta y tantos años se les pide a los obispos que por favor participen en el gobierno de la Iglesia y entonces antes ¿qué estaban haciendo? No sé, habría que preguntarles aconsejando al Papa sobre asuntos de interés para la Iglesia Universal. El Papa Francisco hoy ha cambiado un poco el sentido de los sínodos, porque los, los anteriores eran, pues que cada, más o menos como le dé la gana al Vaticano, y de arriba para abajo, de, de manera lineal, jerárquica, y, y así de arriba para abajo venían las, las acciones, los quehaceres de la Iglesia. Y el Papa cambió radicalmente el sentido en este sínodo que, vamos, que estamos viviendo ya ¿Qué significa? Significa que ahora el Papa quiere que la gente Tú y yo, los laicos Cualquiera que pertenecemos a la iglesia No nomás el clero Participe en este sínodo En los asuntos del gobierno de la iglesia Y nos van a pedir cosas Nos van a preguntar, nos van a hacer encuestas Vamos a ser incorporados en ese diálogo Para ser mejores iglesias Para ser mejor iglesia eso es lo que quiere el Papa en este sínodo. El mismo Papa nos dice que es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia, dice el Papa Francisco. Vivamos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de gracia que, en la alegría del Evangelio, tiene tres oportunidades. A ver, a ver si no te haces volar. Tres cosas vamos a sacar muy bonitas de este sínodo en, las, en, en el cual tú y yo vamos a participar. Estás invitado a participar. La primera oportunidad que se, va, que se presenta. Encaminamos estructuralmente hacia una iglesia sinodal. O sea, un lugar abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar. Te lo pongo en nuestros términos. Un lugar donde tú y yo podamos participar que caminemos siempre en una iglesia sinodal. Que no vengan las órdenes como órdenes, sino que sea una iglesia familia en, las, en la que todos participamos en el quehacer, el devenir y en el gobierno de esa iglesia. Bonitos sueños del Papa, ¿verdad? La segunda oportunidad que viene de este sínodo es ser iglesia de la escucha. Escuchar al Espíritu Santo en la adoración y en la oración. Escuchar a los hermanos, a las hermanas, de las esperanzas y las crisis de la fe en que se vive en todas partes del mundo, escucharnos unos a otros, las urgencias de renovación de la vida pastoral y las señales que provienen de las realidades de cada lugar y de cada rincón, dice Francisco. Y por último, la tercera oportunidad, me parece fabulosa, es ser una iglesia de la cercanía. Yo me acuerdo cuando veíamos, todavía cuando salen algunas películas de esas en que salen de la Edad Media y salen los reyes con sus caballos y sus carruajes y pasaba por allá a lo lejos el carruaje y los guardias y todo el mundo volteaba, los campesinos, la gente de los de las villas, volteaban y decían, pues allá va el rey. Pues qué bien, no me puedo ni acercar porque los guardias me van a matar y yo no conocía al rey. En este caso la iglesia algunos años de repente se ha mantenido así en la que nadie conoce ni al obispo ni al papa, no los ven, no saben quién son. Son obispos, son papas, y si se mueren y da lo mismo. Uno sigue acá en las villas cultivando cebollas, cuidando los coches y, y no pasa nada. Pues ahora el señor, el, el papa Francisco quiere una iglesia de la cercanía. Esa es la tercera oportunidad de este sínodo. Esta iglesia de la cercanía es que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando heridas, sanando corazones quebrantados con el bálsamo de Dios, ¿te empieza a sonar a alguien? A mí sí, a mí me empieza a sonar a Jesús, aquel Galileo de hace dos mil años. Ojalá, dice el Papa, ojalá que nos volvamos al estilo de Dios, palabras del Papa Francisco. El estilo de Dios es la cercanía, la compasión y la ternura. Esto es lo que Dios ha hecho siempre. Si no acudimos a esta iglesia de proximidad, con actitudes de compasión y ternura, no seremos la iglesia del Señor. Duras palabras, pero tú y yo estamos invitados a este cambio. A ser la iglesia del Señor. Cercana. Con actitudes de compasión y ternura hacia todos. ¿Y como quién? Pues me sigue sonando a Cristo. En resumen Si tú y yo queremos Crear, servir para que nuestra iglesia Se parezca cada vez más a Jesús Pues tenemos que ver Cómo es Jesús En los evangelios lo leemos Pero se nos hace lejano a veces A veces desconocido Tenemos que ver cómo, cómo es Jesús Qué hace Jesús Qué puedo esperar de Jesús Cómo puedo parecerme a Él Porque Él así lo quiere Vamos por partes. Primero, ¿qué, ¿qué veo en Jesús? ¿Qué hace Jesús por mí? ¿A qué voy al encuentro de Jesús? ¿Qué puede y qué quiere hacer Jesús por mí? Estas preguntas aparecen en mi corazón. Y yo te, dirí, yo te diría, escuchémoslo a Él, a ver qué nos dice. Y con este canto vamos a empezar. Vamos a empezar. Entendiendo cuál es el ministerio de Jesús Porque si nosotros somos iglesia cristiana Tendríamos que parecernos a Jesús Leemos en Mateo 11 lo que vas a escuchar ahora Le doy gracias a mi Padre Grandes cosas escondió a los sabios y entendidos, y a ustedes que son sus hijos, hoy su reino les mostró. Nadie ha conocido al Padre, como le conozco yo. Son ustedes los pequeños, que el misterio de los cielos, con amor les reveló. Vengan a mí, todos los que están cansados, afligidos y angustiados por el peso de la vida. Yo les quiero consolar, vengan a mí, que mi carga es tan ligera. Que mi yugo es llevadero Yo seré guía y sendero En mi van a descansar De mí aprendan, yo les pido Sean de humilde corazón Tengan un corazón manso Así encontrarán descanso Hallarán la paz de Dios se han caído en el camino Yo los voy a levantar Son ustedes el rebaño Que mi Padre me ha entregado Con amor los voy a guiar Vengan a mí Todos los que están cansados Afligidos y angustiados por el peso de la vida, yo les quiero consolar, vengan a mí, que mi carga es tan ligera, que mi yugo es llevadero, yo seré guía y sendero en mi van a descansar en mi van a descansar. Aquí aparece la número uno. Si nosotros queremos ser una iglesia más parecida a Jesús, Él hace esto por ti y por mí. Nos consuela. Cuando estoy fatigado, cuando estoy aplastado por la carga de la vida, triste, angustiado, herido en el alma, y Él me dice, vengan a mí. Bueno, ya sabemos una cosa que hay que imitar de Jesús. Jesús. Uno, sabemos que podemos ir a Él para descansar. Y junto con eso, nosotros tenemos que ser descanso para los demás y no más carga. Número dos, ¿qué otra cosa hace Jesús como ejemplo para que nosotros como iglesia podamos hacerlo? Jesús me fortalece. Y con esto vamos a cantar el canto número siete. Para los que tengan el cantoral, discípulo y profeta, canto número siete. Con esta canción vamos a decir que luchando, viviendo cada día junto con Jesús, somos vencedores. Por eso tú y yo vamos a cantar y decir, me declaro vencedor. Canto número 7, lo puedes bajar el cancionero desde nuestra página, rafaelmorenomúsica.com. Ahí bájalo, se llama Cantoral, Discípulo y Profeta. Canto número 7. Porque Jesús me fortalece, es otra de las cosas que hace Jesús por mí. Tú me conoces y sabes cómo me siento Tú me conoces y sabes lo que hay en mí Sabes que mis fuerzas son pocas, se me acaban Que a veces ya no puedo seguir Por eso vengo a ti Acepto mi vida, recibo lo que me has dado Abrazo mi historia, ha sido tu plan para mí Ahora te pido me ayudes, me sanes, me des fuerzas y me llenes de ti Por eso vengo a ti Porque todo es posible para el que cree y yo creo en ti Señor Hoy oramos confiados en tu poder y en que siempre nos escuchas, mi Dios. Me declaro vencedor por tu gracia y por tu amor. Me declaro vencedor luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti. Me declaro vencedor tu fuerza a mi favor Señor y soy más que vencedor porque todo lo puedo en ti que das la vida por mí. gracias Señor porque me fortaleces es otra de las cosas que haces y nunca deja de hacerlo siempre eres fortaleza para nosotros sabemos que a tu lado porque eres el buen pastor nada nos podrá faltar tu barra y tu callado nos protege y eso nos hace fuertes, nos sentimos cuidados, nos sentimos libres de todo mal porque tú estás a nuestro lado, esa fuerza es la que nos permite seguir adelante, gracias Señor por eso. Porque todo es posible para el que cree y yo creo en ti Señor, hoy oramos confiados en tu poder. Y en que siempre nos escuchas, mi Dios, me declaro vencedor, por tu fuerza y por tu amor, me declaro vencedor, luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti, me declaro vencedor, con tu fuerza a mi favor, Señor. Y soy más que vencedor, porque todo lo puedo en ti. Quedas la vida por mí. 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 Bien, otra cosa que hace Jesús por mí, me fortalece. Y nosotros tenemos que ser fortaleza para aquellos que son parte de nuestra iglesia, cualquiera que sea. Número tres, ¿qué otra cosa hace Jesús para poder ir aprendiendo a ser como Él? Porque sólo así podremos ser la iglesia de Jesús. Esto es muy importante, esta tercera. Me elige como amigo. A nosotros los humanos nos gustan mucho las jerarquías, nos gusta mucho eso de los reyes, el, el que ya ni sé, yo hay un orden de esas cosas, lo iba a traer, pero se me pasó. Después de abajo del rey, ¿qué está? ¿Quién sigue para abajo en jerarquías de esas reales? Duques, ¿qué son? Duques, lords. Luques, Luques. Duques, lords. ¿Qué más? Los plebeyos. No, los plebeyos somos los últimos, son los simples mortales. Bueno, a nosotros nos gustan mucho esos escalafones, esas, esas jerarquías. Tanto nos gustan que allá en la época de Jesús, acuérdense que se acerca la mamá de Juan y le dice a Jesús: Ay, ¿cuál de mis hijitos va a estar enseguida de ti, señor? Hijo de las señoras esas. Como si fuera muy importante. Ya estás en el cielo. ¿Qué importa si te toca en la silla 10 millones punto 28? No importa, estás en el cielo. Ah, no. Yo quiero estar enseguida de Jesús porque soy muy importante. No dejamos de ser soberbios. El Señor nos conoce muy bien. Por eso el Señor... Acabó con todas esas jerarquías de quiénes son los llamados, quiénes son la multitud, quiénes son los del medio, quiénes son los intermediarios. Y él dice, ya no los llamo servidores, no hay esa jerarquía, son mis amigos. Yo, el Hijo de Dios, te digo, tú eres mi amigo, eres igual que yo. Obviamente lo crucificaron por eso, porque a la gente le gusta eso de las jerarquías. Escuchamos a Jesús que nos dice, yo te he elegido como amigo, yo te he elegido como amigo. La pregunta es, ¿me siento recibido como amigo dentro de mi iglesia? Porque si no, esa iglesia no es de Jesús, porque el Señor me dice que soy su amigo. Y la segunda pregunta, ¿soy amigo de todos aquellos que están en mi iglesia? ¿Somos amigos los padres, el, el obispo es amigo mío y, yo me, y, y el obispo me considera su amigo? O si ni siquiera lo conozco como esos en la edad media que pasaba el obispo, el, también los obispos iban en un carruaje en que nadie los veía. Somos amigos porque Jesús nos llamó amigos, y somos amigos del mero mero, como decíamos hace mucho. Somos amigos porque Él nos eligió, no porque nosotros lo elegimos. ¿Nos podemos decir que nos parecemos a Cristo en esto? Espero que sí, y si no, pues una tarea por hacer. Vamos a cantar esto. A ver si tú y yo somos amigos. Número 8 es 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este canto que está inspirado en Juan 15, el Señor nos dice lo siguiente. No han sido ustedes los que me eligieron, sino yo, el que con cariño los busqué. Los llamé para que dieran fruto eterno Y de mi reino les he dado a conocer Mis amigos siempre cumplen mis destinos Por ustedes, por amor, me entregaré Y en un nuevo mandamiento yo les pido Que se amen tanto como los amé Amigos, ustedes son mis amigos y a mi Padre le he pedido que estén conmigo, para que mi gloria puedan ver. Amigos, yo los llamo amigos, ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 oh. Amigos. Gracias Señor porque somos tus amigos A pesar de que somos pecadores Y somos a veces llenos de suciedad Y de, de podredumbre De corazón Tú te declaras amigo nuestro Gracias porque por esa amistad Hemos sido renovados Hemos sido salvados Si no, ¿quién nos podrá salvar? Yo no los llamo servidores Sino amigos Voy mi vida por ustedes A entregar. Les he compartido todo lo que he oído de mi reino y de mi Padre celestial. Cuando escuchan hacen vida mis palabras, lo que pidan en mi nombre lo obtendrán. En el cielo les preparo una morada, donde yo esté mis amigos estarán. Amigos, ustedes son mis amigos. Y a mi Padre le he pedido que estén conmigo, para que mi gloria puedan ver. Amigos, yo los llamo amigos, ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 oh. amigos. A decir que somos amigos de Jesús, así igual, él, él ya nos dijo, se declaró amigo nuestro, y nosotros podemos ser amigos de, lo, de los que llamamos iglesia, porque si no, no me estoy pareciendo a Jesús y yo no puedo decir que es una iglesia cristiana. Cuatro, ¿qué más hace Jesús por mí? ¿Por qué me acerco a Jesús? ¿Y qué, do, qué debo de aprender de él? Esta es una de las que más nos gusta, porque yo creo que el 80% de la gente, más 90% de la gente que se acercaba a Jesús, allá en la Galilea hace dos mil años, iba a esto. Se acercaban a Jesús para que los sanara. Porque todos estamos enfermos de algo. Y la pregunta es, ¿encuentro sanación en mi iglesia? Porque la gente se acercaba a Jesús para sanar, y Jesús los sanaba. La pregunta es, ¿esta iglesia que decimos que es Cristo en la tierra, me da esa sanación? ¿Me puedo acercar a la iglesia para sanar? Y la otra que también no, no me escapó de esa. ¿Soy sanación para los hermanos que vienen a acercarse a mí como parte de la iglesia? ¿O soy pura, pura crítica, puro juicio? ¿Soy enfermedad para ellos? ¿Con mi crítica, mi murmuración, mis chismes? ¿O soy sanación? Yo creo que esta nos pega duro. Ahorita que vengamos de... Del corte, vamos a ir a un pequeño corte en un ratito más, pero por eso no quiero empezar el canto. Sin embargo, quiero que tú pienses, que te quedes pensando en, este, en esta parte. ¿Soy sanación para los demás? Esa es la segunda, la número dos. Y la número uno, la pregunta uno es, ¿encuentro sanación en mi iglesia? ¿O me enfermo más? Porque hay gente que se enferma. Les contaría el testimonio de una hermana que está tan preocupada por, porque todas las cositas, los mantelitos del altar y los focos y las velitas estén donde... que se enfermó? ¿En serio se enfermó de tanta angustia porque toda la liturgia saliera perfecta y se enfermó? Yo le diría, ¿encuentras sanación en tu iglesia y en tu ministerio? Y él me dice, ¡no, me enfermo! Entonces no vayas porque esa iglesia no te está sanando y Jesús sana. Y si es una iglesia de Cristo, sana. Si no, ¿quién sabe de quién será? Y esta otra es, ¿tú eres sanación para los que se encuentran contigo o eres motivo de Corajes, frustraciones, tristezas, con todas tus palabras venenosas. Porque también, si no estás sanando, no eres de Cristo. Porque es uno de los signos, de los más importantes que Jesús hacía. Bien, pues te dejo pensando en esto. Vamos a ir, estamos en el tema de hoy, que es un sínodo cantado. Y poco a poco iremos hablando de eso, quizá en otro programa más académico. Hoy quiero sensibilizarte. Para que entiendas que si somos Iglesia de Cristo, nos tenemos que parecer a quién? A Cristo, a nadie más. Vamos a ir a un pequeño corte y ya, ya volvemos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Ya de regreso, estamos en el programa de hoy, un programa muy especial, Sínodo Cantado. Dijimos que el sínodo es un proyecto en el cual el Papa acaba de dar, bueno, en octubre pasado, en octubre del año 2021, inició este sínodo. ¿Y qué es el sínodo? Significa caminando juntos. Lo que pasa es que antes caminaban nomás los obispos y nosotros pues nos pasaban ahí los documentos de todo lo que habían resuelto. Y en este sínodo el Papa cambió pues mucho las cosas. En este sínodo nosotros seremos escuchados. ¿Y quién es nosotros? Yo quisiera poder no tener que decir nosotros y ellos. Quisiera que ya se hubiera entendido desde ahora mismo que la iglesia somos todos. No hay un ustedes y ellos, nosotros y aquellos, estos y estos y aquellos y puros grupitos y cada uno se siente con sus propias derechos de no sé qué, de alguna cosa especial que Dios le da. Sí, Habemos muchos ministerios diferentes. Unos hacemos una cosa, otros, como dice Pablo, cada uno tiene valores diferentes, pero todos son para el enriquecimiento de una misma comunidad. Comunidad. Una unidad común. ¿Y qué nos une a todos? El Maestro Jesús, el Salvador del mundo, Él nos une. Por eso somos hermanos. Yo no entiendo otra cosa. Y si hay una iglesia cristiana, una iglesia católica cristiana, como somos nosotros, pues tendría que ser el ejemplo a seguir, Jesús. Eso es lo que estamos diciendo el día de hoy. Nosotros nos van a preguntar, en este sínodo va a estar muy interesante, va a durar dos años, permanece muy atento en tu parroquia, te van a informar de qué hacer, porque te van a preguntar cosas, vas a participar en este gobierno de la iglesia. Y esas preguntas que tú hagas y ese compromiso que tú hagas va a repercutir en el resto de nuestra iglesia católica. Porque a veces nomás nos quejamos y nos quejamos de que la iglesia debería ser así, que qué mal hacen aquello, que, que puras quejas. Pero nunca te involucras, nunca te comprometes. Todos somos iglesia. En nuestras manos. Y no hablo de los obispos nomás, del clero, del papa. Hablo de todos. Porque a todos nos llamó amigos el Señor. Pues una de las cosas que estamos diciendo es que, en resumen, tenemos que parecernos a Cristo. De ahí tiene que partir nuestra Fórmula para hacer una iglesia eficiente, eficaz, que dé resultados, que dé frutos de amor, de misericordia, porque Jesús es el ejemplo. ¿Y este Jesús qué hace? Consuela, fortalece, sana. Y estamos en eso de sanar. Y la pregunta para ti es, ¿acudes al Señor por sanación? Sí, decimos nosotros. Te la cambio un poco. ¿En tu iglesia encuentras sanación? ¿O te enfermas más? Y luego la otra, porque no debemos de pensar solo en qué me vas a dar, sino también qué voy a dar yo a esa comunidad. La otra pregunta es, ¿soy sanación para los hermanos con que me encuentro en mi iglesia? ¿O soy motivo de enfermedad también? Así como aquella mujer, valiente, audaz, que se atrevió a acercarse, aún en contra de la ley, a acercarse a tocar el manto de Jesús... Yo te invito a que seas de esos, audaces, que a pesar de tu pecado, a pesar de ser rechazado quizá por aquellos que no son tus amigos, que deberían de serlo como Jesús, sea audaz y acércate a ese Jesús que siempre sana, a ese Jesús que te está esperando. Hoy he venido a ti, dispuesto a recibir, descanso entre tus manos, Estoy en soledad, ya no me quedan más, ya todo lo he intentado. Confiado en tu misericordia, te busco en el camino. Me acerco más a ti, te quiero junto a mí, porque te necesito. Hoy quiero recibir tu gracia sobre mí, que cambies con amor cada rincón de mi existir. Permíteme, Señor, tocar tu manto hoy. Hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí. Nos acercamos a Jesús, nos acercamos a nuestra iglesia para ser sanados. Qué bueno que hayas vivido esa experiencia. Y ahora la segunda parte, no le podemos sacar. Soy sanación para los demás. Este canto es un canto canto número 21, por si tienes el canto oral. Este canto cuenta aquella historia de aquellos que sí se comprometieron con aquel que quería acercarse. Bueno, no sabemos si quería, suponemos. Pero los amigos dijeron, yo te voy a llevar con Jesús, te vamos a llevar con Jesús, a los pies de ese Jesús, para que sanes. Estamos comprometidos con nuestros hermanos cuando están enfermos, de provocarlos, empujarlos, levantarlos por, en una camilla y bajarlos por el techo de la casa donde está Jesús ¿Somos así de audaces, de valientes, de comprometidos para que se encuentren con la sanación? Espero que sí, porque estos hombres sí lo hicieron. Tú y yo debemos de ser sanación para los demás. La fe de aquellos hombres fue suficiente para que Jesús actuara en favor de aquel hombre que ni siquiera pronunció una palabra y sin embargo fue sanado y fue perdonado de sus pecados. Él no dijo nada. A lo mejor ni quería estar ahí el pobre Y sin embargo por la fe de sus amigos Porque lo amaban Lo querían ver sano, recuperado Eso es ser iglesia ¿Hacemos eso tú y yo? A ver si está en el tono correcto Luego me equivoco Vamos a ver qué pasa Y esto es una rumba. Deja que te cuente quién cambió mi vida, quién me levantó. Desde mi camilla, deja que te cuente cómo mis amigos me llevaron con amor. A los pies de Cristo, grande mi dolor, grande mi pecado, cuerpo y alma paralizado grande su poder Él me ha liberado Él me sana me ha perdonado hay poder en Jesús Él me puede sanar hay poder en Jesús para liberar más allá del cielo más allá del mar en esta tierra y en todo lugar hay poder en Jesús para liberar Hay poder en Jesús, Él me puede sanar Más allá del cielo, más allá del mar Mi corazón le alabará Somos iglesia cuando tú y yo somos sanación para otros Y no digo que tengas el don de sanación, a lo mejor sí, y qué bueno, úsalo a veces nosotros no somos los que sanamos es Jesús el que debe sanar pero tú y yo tenemos esa responsabilidad de llevar, cargar en la camilla al que está enfermo, comprometernos con su sanación, por eso somos iglesia porque provocamos la sanación conseguimos escuchar y hacerle caso al Señor que nos dice, vayan por los pueblos curen a los enfermos y uno se queda medio, ay, pues es que Señor yo no sé si tengo el don de sanación Sí, si lo tienes, te voy a decir porque en tus manos está la posibilidad de tomar la camilla de alguien y presentármelo a mí, ponerlo a mis pies, te dice Jesús. Esa es la responsabilidad de iglesia. Grande mi dolor, grande mi pecado, cuerpo y alma paralizados. Grande su poder, Él me ha liberado. Él me sana, me ha perdonado. Hay poder en Jesús para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar, más allá del cielo, más allá del mar, en esta tierra y en todo lugar. Hay poder en Jesús para liberar, hay poder él me puede sanar, más allá del cielo, más allá del mar. Mi corazón le alabará, mi corazón le alabará, mi corazón le alabará. ¿Nos estamos pareciendo a Jesús? ¿Estamos siendo iglesia? ¿O todavía nos falta tantito? Vamos a ver. A veces les he hablado yo de esto. ¿Anhelamos querer ser como Jesús? Y por ahí salen algunas con una humildad muy, muy profunda. Y estoy siendo sarcástico. Que dicen, yo no, yo no me parezco, no le llego ni a los talones a Jesús. Y todos dicen, ay, qué humilde, doña Chirimbomba. No, Jesús mismo te dice, están sorprendidos por todos estos, estos milagros que hago y estas maravillas, pues ustedes harán esto y más. Y se nos olvidan esas palabras, se nos olvidan esas palabras porque somos perezosos, no somos humildes, somos inútiles. Porque muy suaves, nomás muy, muy tranquilos nos quedamos sin ninguna responsabilidad, no tengo que hacer nada porque soy tan, tan poca cosa que mejor no hago nada. Y el Señor nos invita a ser como Él. Casi nada. Es un paquete grande. Es un traje que a veces nos queda muy grande. Pero estamos invitados a llevarlo a cabo. Si no, estaríamos dejando de escuchar al Maestro. Una más, si nuestra iglesia, tú y yo como iglesia, todos como iglesia, no anhelamos parecernos a Jesús. Estamos en el camino malo. Estamos perdidos. La única expectativa que debemos de tener como iglesia es ser como Jesús. Si no, no hemos entendido lo que es ser iglesia de Cristo. La única manera es ser como Él y hacer las mismas cosas y más. Así como Él nos avisó, ya nos, nos, nos profetizó que íbamos a hacer eso. Eso y más. ¿Somos capaces? Ojalá que sí. Ojalá que tú y yo podamos hacerlo. Vamos a cantar el canto número 107. Y vamos a ir viendo una de, la, de cada... Yo te, te pido que te fijes en cada una de las frases para ver si tú y yo cumplimos con esta expectativa de ser como Jesús. Desealo, desealo fuertemente en tu corazón. No es falta de humildad, es acatar las palabras del Maestro que te dice, sean como yo, sean humildes de manso corazón. Pero hagan todo esto, yo los mando a sanar, a que saquen demonios, yo los mando a que curen, a que avisen, a que anuncien la buena nueva a todos. Es que yo soy muy humilde, Señor, yo por eso no hago nada. Ojalá que tú y yo no le contestemos así. Que seamos valientes, probablemente la regamos, probablemente prediquemos mal, probablemente anunciamos equivocadamente algunas cosas, probablemente cantemos feo, probablemente ni siquiera podemos sacar demonios porque los que traen, traemos encima no nos dejan. Pero hay que hacerle caso a Jesús y en su poder y por su Espíritu Santo que vive en nosotros, lo podremos hacer. Él nunca nos va a abandonar. Amén. Quiero ser tu profeta y anunciar tu salvación Quiero llevar al mundo el mensaje de tu amor Quiero ser como tú cuando se trata del perdón Te pido poquito a poco parecerme a ti Señor Te pido ser esperanza, quiero llevarle tu paz A quien está perdido y al que ya no puede más te pido que de mis labios solo brote bendición. Te pido poquito a poco parecerme a ti, Señor. Quiero ser la luz del mundo. Quiero ser cada segundo de mi vida el eco de tu voz. Quiero ser sal de la tierra, tu discípulo y profeta. Quiero ser reflejo de tu amor. Que tu espíritu me guíe Y solo así podré seguirte Y parecerme a ti Mi Dios Quiero llevar consuelo Al que solo y triste está Te pido poder servir Con mansedumbre y humildad Te pido llevar tu luz Y que ilumine el corazón De los que necesitan Conocerte a ti, mi Dios Hazme capaz de ver con tu mirada a los demás Que tu misericordia sea el motivo de mi andar Quiero tener tus manos, levantar al que cayó Te pido poquito a poco parecerme a ti, Señor Quiero ser la luz del mundo Quiero ser cada segundo de mi vida de tu voz quiero ser sal de la tierra tu discípulo y profeta quiero ser reflejo de tu amor que tu espíritu me guíe y solo así podré seguirte y no dejaré de pedirte parecerme a ti mi Dios no tengas miedo pedirle al Señor que quieres parecerte a Él te va a escuchar y te va a ir empujando, te va a ir moviendo para que poco a poco vayamos viendo con sus ojos, amando como Él ama. Se puede. ¿Cuánto te tardarás toda la vida de una vez te aviso? Pero en eso estamos, por eso sínodo, por eso caminamos juntos. Y a mí me encanta pensar que en este sínodo, que empezó en octubre del año pasado y que va a durar dos años, que en este sínodo estamos caminando juntos. ¿Sabes con quién? Con Jesús. Es el primero que camina con nosotros. No lo dejemos afuera y mucho menos, no nos vayamos por otro camino. Tú y yo estamos entendiendo lo que es el sínodo, parecernos a Dios, casi nada. Parecernos a Jesús porque Él nos invita. El llamado es para todos, ser la iglesia de Cristo y la única manera de lograrlo será siendo como Cristo. Y entonces nuestra iglesia, que somos todos laicos y clero, haremos las mismas cosas que Cristo hace y recibiremos las mismas bendiciones que Cristo regala a su pueblo. Vamos a revisar a ver si es cierto. Conclusión. La iglesia será consuelo para mí y yo seré consuelo para los que están conmigo. La iglesia será fortaleza para mí y yo seré fortaleza para los que están conmigo. La iglesia será mi amiga y yo seré amigo de, lo, de mi iglesia. La iglesia será Aquella que me sana cuando acudo a ella. Y yo seré sanación para aquellos que se acerquen a mí. La iglesia debe ser aquella que se preocupa por todos. Hago énfasis en todos los aspectos de mi vida. Todos. Así como le hacía Jesús. Entonces yo también seré alguien que se preocupa por todos los aspectos de la vida de mis hermanos. Solo entonces seremos iglesia de Cristo. Así que es un reto para nosotros. Apúntate, estate pendiente de esta invitación del Papa Francisco para llegar a ser esa iglesia de Cristo que queremos ser y que debemos ser para decirnos iglesia de Cristo. ¿Cómo podremos hacer esto? Pues solamente unidos a la vid verdadera. Y canto esto para terminar, canto número 57. Acuérdate que no vas solo. No es el poder del Papa Francisco. No es la sabiduría de los obispos ni de los padres de la iglesia. Nosotros somos seguidores de Jesús. No es por todo eso que sucede nuestra, nuestras ganas de amar y de servir al Señor. Es por medio de su Espíritu Santo que nos empuja. Él nos ha elegido, acuérdate. Todos caminando juntos. Junto con Jesús. Eso es el sínodo. No nos perdamos, pero la única manera es unidos unidos a la vid verdadera. Cantemos, canto número 57. Como el Padre me ama tanto, así también los amo yo. Permanezcan a mi lado, como yo estoy en el Padre. En mi amor, los sarmientos no dan fruto, separados de la vida. En verdad les aseguro, con ustedes es lo mismo. No darán fruto sin mí, yo soy la vida. ...y ustedes las ramas serán... ...yo soy la vi... solo así se salvarán... ...yo soy la vi... ...ni mi padre el viñador será... ...si están en mí... ...mucho fruto van a dar... ...y al que da fruto lo podará... ...para que pueda dar mucho más... ...que la gloria de mi padre en ello está... ...y cómo seguimos a Jesús... ¿Cuál es la condición para que nos considere sus discípulos? Aquí te va Cuando cumplen mis designios Permanecen en mi amor Así como yo he cumplido Lo que el Padre me ha pedido Somos uno el Padre y yo Yo soy la vida ustedes las ramas serán, yo soy la vi, solo así se salvarán. Yo soy la vi y mi padre el viñador será. Si están en mí, mucho fruto van a dar, ya que da fruto lo podará para que pueda dar mucho más. Que la gloria de mi padre en ello está. ¡Me ha faltado un pedazo! Pero creo que con esto está bien. Entendimos. Vamos a ir caminando juntos. Porque si nosotros no vamos caminando junto a Jesús... Porque Él, Él quiere caminar con nosotros. Y nosotros los que de repente agarramos atajos... Agarramos caminos perdidos... Él siempre va por nosotros como borreguitos... Y nos devuelve al camino. Ese es el sínodo. Jesús tratando de llevar a su rebaño por buen camino. No, no te vayas por otro camino. Déjate acompañar por Jesús... Que Él sea nuestro modelo en este sinodo. Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Daniel Godínez por estar allá en los controles. Gracias a Maye. Gracias a Luz Helena por el cajón y el culebra. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Nos Vamos a seguir hablando de estas cosas de nuestra iglesia. Y cantando y orando a quien discípulo y Profeta. Acompáñanos el próximo martes. Bendiciones. profe